0: Wir begrüßen euch zur ersten Folge von 20 Ausgaben der digitalen Erzählsalons zu 30 Jahren Deutscher Einheit, die von November 2020 bis April 2021 stattfanden. Wir, die Mitarbeiter von rundstockbiografien widmen uns dem Erinnern und Zuhören. Wir schreiben Lebensgeschichten auf und bringen sie in schön gestaltete Bücher und wir veranstalten Projekte, in denen wir Raum für das Erzählen und Erinnern schaffen. Das Thema heute ist Frauen. Ich begrüße sieben Frauen, die sich um unseren virtuellen Erzählertisch versammelt haben und ihre Geschichten rund ums Frausein erzählt werden. Frauen aus dem Osten erzählen, wie es sich als Frau in der DDR lebte und wie sich ihr Leben mit der Vereinigung veränderte. Ich begrüße Barbara Hackenschmidt, geboren 1955 aus Massen in Brandenburg. Sie ist studierte Lehrerin für Polytechnik, war Büroleiterin im Finsterwalder Büro von Regina Hildebrand und saß von 2004 bis 2019 für die SPD im Landtag.
1: Ich bin geboren in Betten, das jetzt zu Massen gehört, eingemeindet in einem kleinen Dorf, in dem ich selbst noch zur Welt gekommen bin, als Hausgeburt einer der Letzten und bin heute immer noch in Betten, ich finde es spannend, wird ja immer so ein bisschen gerümpft die, die Nase über die Provinz. Aber hier kann man viel machen, hier muss man viel machen und hier wird man gefordert. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, meine Eltern waren beide Tierärzte und das war dann auch mein Schicksal. Ich durfte nicht zum Abitur, ich hatte die falschen Eltern. Da können sie dann ganz schlecht was machen im Nachhinein. Sie können ganz schlecht die Eltern austauschen. Aber ich hatte von der ersten Klasse an den Wunsch, Lehrerin zu werden musste dann erstmal Wirtschaftskauffrau lernen und habe dann mit dem Abschluss der Facharbeiterprüfung mich in Erfurt an der damaligen Hochschule, pädagogischen Hochschule, beworben und habe dort Polytechnik studiert. Ich fand das immer schon spannend, dass man etwas reparieren kann und das war auch meine Profession und deswegen habe ich dort mein Diplom als Polytechniklehrerin 1978 abgeschlossen. Und bin wieder zurückgegangen in, nach jetzt in Brandenburg, damals Bezirk Cottbus, und habe als Polytechniklehrerin gearbeitet, hatte dann drei Kinder bekommen. Wir haben ein Haus gebaut, was das so üblich ist auf den ländlichen Regionen. Und ich habe das gerne gemacht, habe mich auch viel ehrenamtlich engagiert, als Gemeindevertreterin und später auch in der Kirche. Im polytechnischen Unterricht fand ich, es war für die Kinder wichtig, zu wissen, was Arbeit bedeutet. Das fehlt uns heute ein bisschen. Es wird sehr viel über alles Mögliche in der Schule gesprochen. Aber was eigentlich Arbeit bedeutet, wie so ein Alltag aussieht, das war der Tag, in der, der Unterrichtstag in der Produktion. Ich weiß nicht, auch noch, wie meine Tochter nach Hause kam aus der Tischfabrik, die es bei uns hier gibt, und hat gesagt, das will ich nie machen, den ganzen Tag Tischbeine vom Band zu nehmen und dann in eine Gitterboxpalette zu packen. Also die Kinder wussten schon, was im Arbeitsalltag auf sie drauf zukommt. Das fand ich in Ordnung. Ich denke, man kann es schlecht erklären, man muss es erfahren. Mit der Wende fiel dieses Fach weg. Ich habe dann noch ein bisschen Mathe, Englisch, Musik unterrichtet, neunte, zehnte Klasse Musik. Die Schüler mir gesagt haben, sie singen nicht und sie sind auch keine Musiklehrerin. Und dennoch habe ich gerne mit Leidenschaft diesen Buch ausgeübt. Ich habe dann aufgehört. Und Sie haben es ja schon gesagt, ich war dann Büroleiterin bei Regina Hildebrand. Ich bin 1992 in die SPD eingetreten, war vorher schon in Kirchenkreisen unterwegs, um diese DDR zu verändern. Es ging dann alles schneller als gedacht. Und ich finde es heutzutage, man kann ja Geschichte am besten rückwärts betrachten. Es ist richtig so gewesen. Ich glaube nicht, dass uns mehr Zeit mehr gebracht hat, auch weniger Fehler werden nicht gemacht worden. Es gab den Plan nicht. Es gab überhaupt keinen Plan. Man hat nach gut, nach gut Gewissen und Absprache versucht, das Beste draus zu machen. Und ich glaube, wir haben hier doch das Beste draus gemacht. Mit der Wende bin ich politischer geworden und politisch aktiver geworden. Ich habe ja gesagt, zu ddr zeit war ich Gemeindevertreterin, aber mit dem Eintritt in die SPD und mit der Wende habe ich das erste Mal das Thema Frauen wahrgenommen. Es war für mich eine Selbstverständlichkeit. In der DDR war man angeblich als Frau gleichberechtigt. Im Nachhinein sieht man das alles etwas anders. Ich sage mal, warum sollten Frauen demonstrieren? Vollbeschäftigt, drei Kinder, Haus bauen. Man hatte gar keine Zeit und man war eingespannt. Und jetzt nach der Wende ging es als erstes großes Thema der Frauen die Abschaffung des Paragraphen 218 und die Frauen waren nicht dazu zu bewegen, auf die Straße zu gehen dafür. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass man ihnen das einfach wegnimmt. Das war in ihren Köpfen nicht vorstellbar. Deswegen habe ich immer wieder argumentiert, ihr müsst euch angucken, der Bundestag besteht aus alten Männern, die dafür überhaupt keine Empathie haben. Und wir müssen darum kämpfen, um die Rechte der Frauen. Und das hat mich immer stärker bewegt. Und ich habe mich dann engagiert in der sozialdemokratischen Frauenbewegung sozusagen in der ASF. Da war ich auch stellvertretende Bundesvorsitzende. Und parallel dazu bin ich zweite Vorsitzende oder erst im Vorstand dann zweite Vorsitzende der Frauenbrücke Ost-West geworden. Und das, was wir hier heute machen mit dem Erzählsalon, ist so ein bisschen die Grundlage für die Frauenbrücke. Mit diesem Staatsbürgerinnenverein, für den machen wir zweimal im Jahr Foren zu aktuell politischen Themen. Und es treffen sich 60 bis 80 Frauen, die unter der Präambel nicht übereinander, sondern miteinander reden, diese Themen bearbeiten, aber sich dann im Freiraum, Abendessen, Mittagessen kennenlernen, sich gegenseitig einladen in ihre Lebenswelten. Und diese Begegnung von Ost und West ist sehr, sehr wichtig. Man kann gar nicht genug aneinander von den Erfahrungen erzählen, und ich glaube, das wird auch noch länger benötigt werden, obwohl jüngere Frauen sagen, ach, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir wissen ja alles. Nein, die Selbsterfahrung, diese weiterzugeben im Vier-Augen-Gespräch oder am Tisch, das ist schon wichtig. Ich bin dann in den Landtag, vorher war ich schon Kreistagsvorsitzende. Das war für mich alles politisches Neuland. Das hatte ich nicht geplant. Ich habe nie mich um ein Mandat beworben. Ich wurde immer gefragt, kannst du das nicht machen? Und ich habe in diesen Jahren so viel gelernt, da bin ich stolz drauf, dass ich diese Chance hatte. Die hätte ich in der DDR nie gehabt. Und ich habe dazu Mentorenprogramme gemacht und das Wissen und die Erkenntnis an junge Frauen weitergegeben. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Wir müssen es schaffen, dass mehr Frauen auch in diese politischen Mandate gehen, um die Politik zu ändern. Alte weiße Männer werden nicht diese Bedürfnisse der Frauen übernehmen und unterstützen. Es gibt Ausnahmen. Da gibt es eine schöne Geschichte. Ich war im willy brandt -Haus in Berlin, im Fahrstuhl ein älterer Mann. Und dann habe ich angesprochen, ob er Frauenpolitik unterstützt. Sagt er, ja, ich muss. Ich sage, wieso müssen Sie? Meine Tochter legt da Wert drauf. Zum Beispiel Kindergarten. Das war noch vor zehn Jahren, wo Thema Kindergarten so ein bisschen bei den weiß ich so na, die leisten sich aus unseren Steuergeldern die Kinderbetreuung. Ich sage, naja, und wieso? Ja, die will arbeiten gehen und wir brauchen Kinderbetreuung. Jetzt muss ich den Kindergarten unterstützen. Er war ein Unternehmer, ein sozialdemokratischer. Und ich finde, wenn die eigene Betroffenheit oder die Betroffenheit in die eigene Familie kommt, können wir auch Männer gewinnen. Wir müssen Männer gewinnen. Und die neue Vätergeneration, da bin ich ganz stolz, die macht das, die erkennen, dass die Väter auch partizipieren und erfolgreich partizipieren, wenn sie erleben, als Hausmänner für diese kurze Elternzeit, wie Kinder zu Hause ticken. Frau Eckert wird das ja selber wissen mit drei Kindern. Ich hatte auch drei Kinder, habe jetzt drei Enkelkinder. Die Männer sind eine andere Generation, aber sie sind in dieser Generation noch nicht in den Mandaten. Das sind andere Typen. Und das ist unser Problem. Wir müssen Männer gewinnen für diese Frauenthemen, die für die Zukunft ganz wichtig sind. Ich bin gerne politisch unterwegs gewesen. Sie haben mir gesagt, ja, 55, also ich bin 65. Und ich möchte das, was Sie hier als Salon machen, auch über, ich bin jetzt Geschäftsführerin bei einer Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in den dörflichen Regionen machen. Wir brauchen im Dialog, im, im ganzen Land mehr Respekt. Wir brauchen mehr Zuhören. Sie haben es vorhin in der Anmoderation richtig gesagt. Die Talkshows sind das schlechteste Beispiel. Es kommen sechs Personen, die haben recht und es gehen sechs Personen, die haben recht. Es gibt keine Argumentationsstrategien. Ich habe als Politikerin aktiv immer gesagt, wenn jemand kam, hat mir was erzählt, habe ich gesagt, das habe ich noch nicht so gesehen. Ich muss meinen Standpunkt sozusagen anpassen. Und das wird der Politik oftmals vorgeworfen, dass wir Kompromisse schließen. Politik funktioniert nur mit Kompromissen, mit nichts anderem. Und ähm, ich denke schon, dass diese fangesellschaft gesellschaft jetzt ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geworfen wurde durch die Pandemie. Wir sind gemeinsam stark genug, wenn wir uns gegenseitig respektieren, auch der, der andere mit den Argumenten, die ich nicht unterstützen kann. Ich finde Kommunikation... Kann uns weiterbringen. Nichts anderes, nichts anderes kann in dieser Gesellschaft uns weiterbringen als miteinander zu reden. Und dazu gehört auch das Zuhören. Ich habe das wirklich von Regine Hildebrand gelernt in den Bürgersprechstunden, lange zuzuhören. Die Leute kamen mit einer Erwartungshaltung und wollten jetzt die Lösung. Und sie hatte mal gesagt: Ja, erzählen Sie doch einmal. Na, was soll ich erzählen? Na, ja, welches Problem haben Sie? Und das waren zu 90 Prozent Kommunikationsprobleme, ob mit dem Chef im Arbeitsleben oder zu Hause. Ich glaube schon, dass wir eine Chance haben, gut durch diese Pandemie zu kommen, mit allen Schrecken und allen Nachteilen, wenn wir sehen, wie es dem anderen geht. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den Du-Standpunkt zu erkennen und zu sagen, was, wie geht es dir und dieses Zuhören und daraus Politikfelder zu entwickeln und im Bereich der Frauen ganz, ganz wichtig. Ich denke schon, wir haben als Frauen eine Chance, aber wir müssen auch handeln. Und ich wünsche mir mehr Frauen in die politischen Ebenen, angefangen von Gemeindevertretungen, aber auch im Ehrenamt Verantwortung zu übernehmen für eine Gesellschaft, die wirklich paritätisch besetzt ist. Unser Gesetz ist leider gescheitert, unser Paritätgesetz, aber wir machen weiter, weil es nur so geht, dass Parlamente paritätisch besetzt auch eine Chance haben, entsprechende Aspekte von Frauen und Familien, ich sehe mal bei den Frauen auch die Familien, das habe ich immer so gesehen, auch zu DDR-Zeiten. Und in der Wende sage ich immer wieder, die Frauen hatten die größte Last zu tragen. Die Männer, wenn sie ihre Arbeit verloren haben, waren stinke sauer, haben sich zurückgezogen. Die Frauen mussten alles regeln. Die das erlebt haben, alle Versicherungen von heute auf morgen, das ganze gesellschaftliche Leben, haben zu 90 Prozent die Frauen bewerkstelligen müssen. Sie müssen die Knöpfe zusammenhalten. Deswegen sage ich immer, wenn Sie eine Firma haben oder wenn Sie einen Verein haben, nehmen Sie sich eine gute Frau als Finanzerin, die hat es gelernt, die Knöpfe zusammenzuhalten und hinterfragt jedes Mal, muss das sein. Und das, denke ich, sind wichtige Kompetenzen. Wie ich in den Landtag gekommen bin, konnte man sich aussuchen, wo man hin wollte. Ich habe geschrieben Wirtschaftsausschuss. Da hat ein Mann gesagt: "Was willst denn du im Wirtschaftsausschuss? Da sind die Männer drin." Ist das schlimm genug? Jetzt müssen die Frauen rein in den Wirtschaftsausschuss. Auch der Blick auf Wirtschaft muss sich ändern. Wenn ich dann Familienfreundlichkeit, sie haben das ja gesagt, Vereinbarkeit Familie und Beruf, die Männer sind auf Arbeit gegangen und fertig. Und ich denke schon, dass das ganz viele Aspekte in der Gesellschaft verändern kann, wenn Frauen Verantwortung übernehmen. Und vielleicht ein letztes Beispiel, die Messnemacher Gruppe, die Brotbäcker aus Bielefeld loben den Spitzenvater aus, der seine Karriere zurückstellt, um die Frau in der Familie die Karriere machen zu lassen, aber auch die Spitzenfrau, Geschäftsführerin, die ist ja als ausgezeichnet worden, eine Frau, die im Hamburger Hafen eine wichtige Stellung hat. Das lohnt sich, da mal reinzugucken, wer sich mit Frauenbiografien beschäftigt. Tolle Frauen, tolle Männer, die das Ziel sehen, sage ich immer. Und ich finde es toll, dass so ein Familienunternehmen sowas ehrt, sowas auszeichnet. Das sind die Idole, die uns auch oftmals fehlen. Wir hatten früher mehr Idole, aber die Idole ziehen sich auch immer weiter zurück. In der Pandemie treten wieder einige auf, aber mir fehlen noch mehr Idole und mehr Frauen als Idole, die kraftvoll sagen, was sie wollen. Das wünsche ich mir. Und ich hoffe, dass wir mit den Erzählsalons auch ein Stückchen dazu beitragen, dass Frauen Mut haben, sich einzumischen in der Gesellschaft.
0: Ich begrüße Christine Wadetzki, geboren 1942 in der Nähe von Unterwellenborn. Sie ist promovierte Theaterpädagogin und arbeitete am Theater der Freundschaft in Berlin. 1993 bekam sie eine Professur an der Universität der Künste Berlin. Dort entdeckte sie das mündliche Erzählen von alten Epen und Märchen wieder, wofür sie eine Ausbildung entwickelte.
2: Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann war das Thema Frauen und Frau sein im Prinzip nie ein Thema. Also ich bin in, der, in meiner Kindheit groß geworden mit einer außerordentlich aktiven Mutter, die als Grundschullehrerin im Bereich der Kultur sehr, sehr viel gemacht hat. Sie hat eine Tanzgruppe in der Schule geleitet, sie hat einen Chor geleitet, sie hat eine Theatergruppe geleitet, sie hat eine Sprecherinnengruppe und eine Sprechergruppe geleitet, hat große Programme zusammengestellt, fantastisch das alles hingekriegt, aber das war für mich derartig selbstverständlich, dass ich da nie daran gedacht habe, dass sie eine Frau ist und neben ihrer Berufstätigkeit ja auch noch zu Hause alles auch noch regeln musste. Das hat sie fantastisch gemacht. Ich habe allerdings daneben auch einen sehr starken und einsichtsvollen Vater gehabt, der sich später dann in den 70er und 80er Jahren sehr im Naturschutz organisiert hatte. Und im Naturschutz hat er eine Arbeitsgemeinschaft, junger Naturforscher auch gegründet, hat Prozesse geführt, unter anderem gegen die Landwirtschaft und gegen einen der Großbetriebe in unserer Nähe, in der Maxhütte, wegen des Bienensterbens. Und er hat diese Prozesse tatsächlich auch als Vorsitzender der, ähm, des Naturschutzes dort in der Gegend, hatte die Prozesse auch gewonnen. Also ich bin mit einfach starken Eltern groß geworden, sowohl mit einer Mutter als auch mit einem Vater, die ähm, mir als Vorbilder auch immer gedient haben und wo ich also dieses Frausein gar nicht als ein Problem in irgendeiner Weise erkannt habe. Ich bin gern zur Schule gegangen, insbesondere gern zur sogenannten erweiterten Oberschule. Sie müssen sich vorstellen, wir haben den Schulbeginn gehabt um halb sieben, sechs Uhr dreißig in der Kreisstadt. Das heißt, man musste von unserem Dorf bis dahin auch noch kommen, aber merkwürdigerweise selbst, das hat uns eigentlich auch nichts ausgemacht. Was ich noch sagen will, in dieser Zeit der Oberschule hatten wir natürlich sehr unterschiedliche Lehrer. Unter anderem hatten wir einen Lehrer, der mit uns in einer elften Klasse ins Berliner Ensemble gefahren ist. Also wir Mäule aus der tiefsten Provinz mussten ins, oder konnten, durften mit ihm ins Berliner Ensemble fahren, haben bei den Proben zugeschaut. hat damals die der Kommune probiert. Wir saßen sprachlos, vollkommen eigentlich paralysiert in den Proben und mussten anschließend dann zu den Schauspielern in die Kantine gehen und sollten uns mit den Schauspielern darüber unterhalten. Also das nur als eine Episode aus dem, was in der erweiterten Oberschule alles auf ähm, mich zugekommen ist. Auch in der erweiterten Oberschule habe ich das Problem des Frauseins nie als ein wirkliches Problem erfahren. Auch später im Studium ist es mir einfach nicht untergekommen. Ich habe sehr gern studiert, allerdings unter sehr anfänglich staatsverordneten, sehr misslichen Bedingungen. Denn unser Studium begann im ersten Studienjahr nicht in Jena, wo wir eigentlich unseren Studienplatz hatten. Wir haben, ich habe Germanistik und Anglistik studiert, sondern es begann in einem kleinen Ort in der Nähe von Rudelstadt im Thüringer Wald. In einem Kinderferienlager war unsere Seminargruppe untergebracht mit dem Dozenten, der uns Englisch unterrichten sollte. Das gesamte erste Semester waren wir einen Tag ich glaube sogar zwei Tage im Schwarzer, in der Produktion haben dort gearbeitet. Und drei Tage haben wir in diesem Kinderferienlager oben im Thüringer Wald haben wir dann Englisch gelernt. Das sollte unsere Verbindung zur Arbeiterklasse stärken. Da war auch wiederum das Thema Frau überhaupt keine, kein Thema. Also wirklich prekär war diese Situation, dass wir eben nicht wirklich studieren konnten, das Fach, das wir studieren wollten. Im zweiten Semester in der Nähe von Jena in einem Dorf mussten wir zwei Tage lang in der LPG Schweine ausmisten, Stroh, Ballen, stapeln und alles sowas. Also auch da waren nur zwei Tage oder drei Tage dann Studium möglich. War ein ganz kurzfristiges Experiment. Es ging dann weiter mit ähm, Lehrerin. Ich wurde als Lehrerin, wir mussten dorthin gehen, wo uns der Staat hinschickt. Ich wollte unbedingt Lehrerin werden. Ich wollte immer mit Kindern oder mit Jugendlichen arbeiten. kam nach Skopa, dort werden viele kennen, nicht? die, die Skopa-Werke. Und bin dort grandios gescheitert. Also so ein Scheitern habe ich in meinem Leben nie wieder erlebt. Und ich glaube, irgendwo hängt mir das bis heute an. Also ich hatte vier Klassen, zwei Klassen, neunte und zehnte Klasse in Deutsch. Und diese eine zehnte Klasse, das war damals auch ein Experiment in der DDR, hat mit ihrem Schulabschluss zehnte Klasse auch ein Facharbeiter gemacht. Das heißt, die waren drei Wochen lang, waren die in der Schule eine Woche lang im Betrieb und die sind in der 11. Klasse 33 Schüler, 31 Jungen, zwei Mädchen. Eine davon war schwanger. Also ich weiß nicht, mir bleibt schön wieder die Spucke weg. Also ich sollte denen nur beibringen, willkommen und Abschied. Geschwind und so weiter und sollte ihm Prometheus von Goethe und die Ringparabel von Herrn Lessing. Also ich fing an und habe den das versucht zu rezitieren. Der Erste fiel vom Stuhl, weil sie gekippelt haben. Der Zweite begann mit allen anderen zusammen ein riesenfurz Die Dritten setzten ihre Fahrradhelme auf. Es war wirklich eine Katastrophe und ich stand als Anfängerin absolut ungestützt da. Und bin eigentlich nach diesem Jahr mehr oder weniger nur geflohen. Wie mir das gelungen ist, da aus der Schule rauszukommen, weiß ich heute gar nicht mehr. Es war wirklich schrecklich. Ich wollte immer trotzdem irgendetwas mit Kindern zu tun haben. Kam dann zum Glück nach Berlin in das Theater der Freundschaft, Kinder- und Jugendtheater in Ostberlin mit seinen 234 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dort war eine Intendantin, Frau Rodenberg, eine Frau hat die Intendanz inne gehabt Wir sind... Mitunter sehr heftig aneinander geraten, weil sie hatte Vorstellungen von dem Beruf, den ich dort ausübte, Theaterpädagogin, ganz andere als ich. Also ich fühlte mich nicht als die Aufpasserin der Volksbildung, sondern mein großes Interesse war, und das ist mit Leidenschaft bis heute so geblieben, wie eigentlich reagieren Kinder auf künstlerische Angebote, die Erwachsene machen? Und das war natürlich ein wunderbares Feld im Theater. Jeden Tag liefen Inszenierungen, jeden Tag saßen da Kinder in den unterschiedlichsten Altersstufen und haben sich das angeschaut. Ja, und was passiert denn dann bei denen? Da denken sie große Konzepte aus, die Künstler. Kommt das eigentlich an und wie kommt es an? Und ich habe mich dann relativ schnell darauf spezialisiert, Rezeptionspsychologische Untersuchungen zu machen. Ich habe nochmal im Fernstudium dann pädagogische Psychologie studiert, um an Verfahren reinzukommen, die über die reine Befragung hinausgehen. Denn die reine Befragung, was, was gefällt euch und warum nicht und so weiter, die bringen mehr oder weniger nur Allgemeinplätze. Und was ich da herausbekommen habe, war, umwerfen nicht zu erwarten gewesene Erkenntnisse, die also nicht blank auf, der, auf den Tisch lagen. Das war wie ein Graben, wirklich war in der Empfindungswelt dieser Kinder, in der Gedankenwelt dieser Kinder faszinierend, wie Kinder das, was Erwachsene sich ausdenken, reflektieren. Ein für uns eigentlich unbekanntes Terrain. So, das war das eine große Feld, was ich mit unterschiedlichsten Untersuchungen mit meinen Kollegen, wir waren drei Theaterpädagogen, die das gemacht haben und eine Sekretärin gemacht haben. Das zweite große Feld, was ich damals versucht habe zu beackern, war, wenn die Kinder ins Theater kommen, die bringen doch etwas mit. Welches sind denn die Erfahrungen, die Erfahrungen, die das auch wiederum brechen, was auf der Bühne stattfindet? Und da haben wir große Projekte gemacht, in denen wir Kinder von sechs bis acht, dann die 13- und 14-Jährigen, die 15- und 16-Jährigen, in persönlichen Gesprächen, in einfach persönlichen Gesprächen auf Donbord aufgenommen, ihre Erfahrung im Leben, in der Familie und, und so weiter reflektiert haben. Ein umwerfendes Material, das gibt die von den Großen, das wurden dann zwei Inszenierungen am Theater, von den Kleinen, von den sechs bis acht Jahren, zutiefst beeindruckend und zutiefst beunruhigend und mitunter auch wirklich... also zu Tränen rührende Geschichten, die uns diese kleinen, ich weiß gar nicht warum, als wären plötzlich jemand da gewesen, der ihnen endlich mal zuhört. Sie haben sich ihr Herz geöffnet und was dabei herauskam, war beglückend und bedrückend in gleicher Weise. Dieses Mal, ja vor allem von den Kleinen, wollte ich unbedingt, dass es an die Öffentlichkeit kommt, weil die Kinder etwas von unserer Welt damals in der DDR reflektiert haben, was so nicht bekannt war. In wirklich Kinderwind tut die Wahrheit gut. Das war es wirklich. Ich habe es versucht, im Verlag Volk und Wissen zu veröffentlichen. Der Verlag war bereit und es war bis zum Layout fertig, das Buch. Und dann hat es Margot Honecker persönlich verboten. Das ist dann in einer winzig kleinen Auflage reduziert nach der Wende 91 nochmal erschienen. So, lang und breit. Ich habe im Theater also solche Rezeptionsuntersuchungen gemacht und mit diesen Rezeptionsuntersuchungen dann eben auch meiner B-Arbeit geschrieben. Also A und B war das ja in der DDR, Promotion und Habilitation. Und hatte nach der Wende, weil mir es dann nicht mehr sinnvoll erschien, im Theater zu bleiben, weil unsere Arbeit am Theater hatte nur Sinn, wenn sie in Kooperation oder eingebunden war in die Intention eines Ensembles, was relativ lange zusammengeblieben ist, wo man eine Konzeption hatte, die sich über einen längeren Zeitraum entwickelt hatte. Wenn immer wieder die Regisseure und die Spielleiter unendlich wechseln, war unsere Arbeit überflüssig. Also ich bin dann weggegangen und hatte das extreme Glück, sofort auch mit meiner ersten Bewerbung in Darmstadt an der Fachhochschule in Darmstadt eine Professur zu bekommen und dann an der UDK in Berlin diese Professur für Theaterpädagogik zu bekommen. In diesem Umbruchprozess habe ich auch wiederum durch wunderbare Zufälle überhaupt entdeckt, dass es in Westdeutschland etwas gab, was es bei uns nicht gab, nämlich das Erzählen. Das freie Erzählen traditioneller Geschichten. Also einfach etwas fortzusetzen, was seit Tausenden von Jahren ja zum Menschen gehört. Erzählen ist eine universelle, anthropologische Universalie. Also wir sind eben Erzählen gewesen. Und aber in Westdeutschland gab es die Europäische Märchengesellschaft. Davon wusste ich nichts. nicht, kam mit denen in Berührung hat dort eine Erzählerin gehört, die ein Grimmsches Märchen erzählt hat und ich war hin und weg und sagte, das ist das, der Anfang des Theaters, das muss zu uns geholt werden. Und das habe ich dann an die UDK geholt, dieses Erzählen hat diesen Studiengang dort, Theaterpädagogik, in meinem Schwerpunkt, also habe ich konzentriert auf das Erzählen, das künstlerische Erzählen. Wir haben große Programme gemacht, wir haben Gruppen gebildet, es sind... Aus diesem Studium wunderbare Erzählerinnen und Erzähler hervorgegangen und mit meinem Weggang dachte ich dann so, gut, jetzt ist es zu Ende, darf nicht sein. Also was habe ich gemacht? Ich habe versucht, einen eigenen Studiengang zu initiieren, den gibt es tatsächlich. Wir schließen jetzt unter Corona-Bedingungen, also sehr reduziert, den sechsten Durchgang ab. Und wir haben mittlerweile Verbindungen wirklich in nicht nur europäische Länder, sondern in die ganze Welt. Ich habe mit dem, was ich geschrieben habe, ich eingeladen bis, wie sich nicht Kanada und Ach, wo ich immer gewesen bin. Jedenfalls, ähm, es ist eine, ein, einfach ein, ein wunderbares Feld, mehr oder weniger in der Öffentlichkeit immer noch unbekannt. Also ich hoffe, dass durch die vielen, vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die mittlerweile in diesem Feld ihre Ausbildung genossen haben und jetzt aktiv sind als Erzieherinnen und dass sich das irgendwann in absehbarer Zeit ändert und dass die Neugierde auf dieses zentrale Phänomen, da sitzt oder steht ein Mensch ohne Scheinwerfer, ohne Verstärker, mit nichts anderem als dich selbst, mit seiner Begeisterung, Leidenschaft, hingerissen sein für eine Geschichte und erzählt anderen Menschen, von den Kindergartenkindern bis zu den Leuten im Altenheim, auf der großen Bühne, im kleinen Umfeld, erzählt diese unglaublichen alten Geschichten, die in ihrer politischen Dimension oft etwas, was wir heute erleben, noch übertreffen. Also diese alten Geschichten sind nicht abgestanden, abverstaubt. im Gegenteil. Sie bringen oft genau die Positionen und Probleme, die wir heute politisch um uns haben, genau auf den Punkt, in einer so erschütternden Weise oft, in einer so mitreißenden Weise, dass ich nur sagen kann, Leute, besinnt euch auf diese wunderbare Fähigkeit, was könnt ihr uns allen vermitteln? Nur über traditionelle Geschichten. Und dann, um, jetzt ich, höre ich auf. Da spielt für mich das Frausein nach wie vor keine Rolle. Ich habe weder in irgendeiner Weise meine Unterstützung gefunden, weil ich Frau bin oder was. Auch als Mutter habe ich mich selbstverständlich wunderbar als Mutter auch gefühlt und so weiter. Da könnte ich vieles erzählen. Und ich habe auch nie Nachteile gefunden oder irgendwas. Es war für mich
0: einfach kein Thema. So, damit höre ich jetzt auf. Uli Wittig-Großkurt, geboren 1932 aus Jena, ist eine berühmte thüringische Töpferin. Sie gründete ihre Werkstatt 1957, die nun von ihrem Sohn weitergeführt wird. Sie entwickelt ein außerordentlich breites Werksortiment und setzt sich für die Erhaltung des Töpferhandwerks sehr ein.
3: Ich bin in Jena geboren 1932 und bin dann äh, nach einer wunderschönen Kindheit an der Ringwiese in unserem zeitgebiet ein glückliches Kind gewesen. Dann wurde ich in die Schule eingeführt, in die Jena Plan Schule von Professor Peter Petersen und das war eine reformpädagogische Schulzeit und wir haben wahnsinnig gut miteinander korrespondiert. Es wurde eine menschliche Vielfalt erzeugt unter uns. Wir haben uns geholfen, wir haben uns beigestanden, wir hatten eine Gemeinschaft untereinander und das war ja immerhin in einer Zeit, da blühte noch der Nazismus. und vom Nazitum haben wir die Nase voll gehabt, weil meine Schwester gelähmt war von Geburt an und mein Vater war 100 Prozent kriegsbeschädigt vom Ersten Weltkrieg. Also wurde ich zur Mobilität erzogen. Ich musste aktiv sein, für andere einstehen und habe auch immer in meinem Leben versucht, Menschen, die, die nicht so stark waren oder die hilfebedürftig waren, zu helfen. Und das ist mein Lebensmodus geworden. Und ich bin eigentlich äh, nach der Schule 47, weil es keine Lehrbücher mehr gab, dies war die Entnazifizierung bin ich in die Lehre eingetreten, das war bei Walter Gebauer, das war der beste Keramiker eigentlich in Ostdeutschland. Und das war eine harte Lehrzeit und nach drei Jahren, nach dem Gesellen, habe ich mich an der Fachschule für Angewandte Kunst beworben und bin dort auch angenommen worden, weil ich als ausgebildete Keramikerin große Chancen hatte, unser Direktor Björn, war begeistert, dass einer das beherrschte und ich musste den anderen immer aus Nostrien beibringen. Aber viel mehr habe ich da nicht gelernt. Aber die ganzen Fachgebiete in, in der Kunstgeschichte und so weiter, der Fachunterricht war doch sehr interessant für mich und hat mich auch für mein Leben gefördert. Ich bin also vielseitig interessiert gewesen, und habe in alle Fachbereiche, Malerei, Grafik und Mode hineingeguckt und, und da richtig mitgemacht. Ja, das hat mich interessiert. An den Vorlesungen habe ich teilgenommen, weil in der Keramik wurde mir wenig vermittelt. Und dann hat mich Durand. An, an die Hochschulen verwiesen. Ich sollte gleich nach dem zweiten Studienjahr an der Hochschule weiter studieren. Und das habe ich dann aber abgelehnt, weil ich eigentlich gesehen habe, dass dort in der Hochschule Burg damals keine gute Lehrwerkstatt vorhanden war. Das Fräulein Grafenstein war ein altes Mädchen, da habe ich gedacht, von der lernste nichts mehr. Denn ich war eine harte, gute Schule von Walter Gebauer -ge gewöhnt. Also bin ich wieder an die Schule zurück und da hat Walter Gebauer gesagt, ich brauche jetzt eine Mitarbeiterin in meiner Werkstatt und zwar für den ganzen technischen Ablauf und da bin ich wieder nach Bürgel und habe dann 1954 meinen Meister gemacht und 1957 habe ich mich selbstständig gemacht in Jena habe eine Werkstatt aufgebaut aus der Wiese meiner Eltern immer selbst die Mischung gemacht und alles den Geld hatten wir nicht meine Eltern waren ja kranke Menschen und da habe ich an Wochenenden die Werkstatt gebaut und 1957 habe ich die eröffnet und da habe ich dann angefangen alleine zu arbeiten und 58 im Frühjahr habe ich den anerkannten Kunsthandwerker auf meiner ersten Messeausstellung im krassi museum äh, erworben von einer internationalen Jury. Und das war schon mal eine wichtige Funktion, Kunsthandwerker zu sein. Dann wurde man gefördert und anerkannt und ich konnte an Ausstellungen teilnehmen. Und meine Eltern waren glücklich, dass ich das mit nach Hause brachte und mein Mann trat damals in mein Leben. Da war sieben Jahre Zeiss-Spezialist in Russland. Was die erlebt haben, das brauche ich Ihnen hier nicht schildern, aber das haben wir alles in uns aufgenommen. Und mein Mann kam nach sieben Jahren wieder nach Jena und war wieder im Versuch bei Zeiss tätig. Und er war ja ein ausgebildeter, hervorragender Techniker. Und das hat mir in meinem Leben sehr viel gebracht. Den hat immer mit hingeschaut, dass wir technisch alles lösten, was an großen Arbeiten auf uns zukam. Zum Beispiel große Wände oder Brunnen zu gestalten. Da mussten sie genau wissen, wie sie das koordinieren und wie das umgesetzt werden kann. Und keramisch habe ich das ja alles gepackt und ich habe eben wahnsinnig viel gearbeitet. Wenn man heute mit, mit 88 Jahren zurückblickt, fragt man sich, in meinen Katalogen, wann hast du das alles gemacht? Wir haben ja auch im Verband Bildender Künstler ständig nach Berlin fahren müssen. Ich wurde gewählt von meinen Kollegen in den Zentralverstand des Verbandes Bildender Künstler. Und das war schon eine hohe Auszeichnung, weil ich immer für ihre Belange und ihren Fortbestand einstand. Und ich habe damals auch mit an der Honorarordnung für das Kunsthandwerk gearbeitet, war in einem Beirat Kunsthandwerk. Ich wurde gewählt, weil ich ein aktiver Keramiker war. Da waren immer nur 20 Leute in diesem Verein und wir haben das Kunsthandwerk gefördert. Die mussten mit Prüfung vorlegen, ob sie eine eigenschöpferische Haltung hatten und ob das fachmäßig, also mit Meisterprüfung, alles stimmte. Naja, jedenfalls als Frau wurde ich voll anerkannt und das im Sozialismus, aber ich habe mit der Politik kein gutes Einvernehmen gehabt, weil ich ja den Narzissmus live erlebt habe und diese ganze Ungerechtigkeit, die auch später passiert ist im Sozialismus, wenn man nicht in, in der FDJ war und nicht in die Partei ging, dann war mir ja nicht hundertprozentig anerkannt und ich bin als Nichtgenosse im Zentralvorstand gewesen und habe dort ein internationales Keramiksymposium eingekämpft nach meinem ersten Symposium in Ungarn. Das war ein tolles Erlebnis. Da bin ich nach Berlin gekommen und habe vor dem großen Gremium als junge Frau gesagt: Wenn wir uns nicht öffnen und andere Künstler in unser Land reinlassen und selber ein Symposium aufbauen, damit künstlerische Disziplinen und Formsprachen bei uns verarbeitet werden können, dann können wir uns alle begraben lassen. Wir sind in, in mehreren Jahren nicht mehr existenzfähig. Und da ist der Willi Sitte aufgesprungen und hat gesagt, das verspreche ich dir. Wir werden ein Symposium machen. Und das war eigentlich meine wichtigste Tat, denn nach einem Jahr fand das Symposium in Römhild statt. Und zwar in der Firma Kramann. Das war ein großer Betrieb. Da wurden wir alle aufgenommen und haben unser erstes Symposium gemacht. Und das lief dann viele Jahre. Wir haben jetzt das zwölfte Symposium hinter uns. Und drei der letzten Symposien durfte ich mit jurieren. Und wir hatten... Ganz, ganz viele Anträge aus der ganzen Welt, von Israel, Italien und Amerika und Spanien und was Sie sich vorstellen können. Die waren alle bei uns in Röhmild und zwar immer auf acht Mann zurückschuriert. Und das haben wir immer in diesen Gremien geschafft. Und da muss ich Ihnen sagen, ich war so begeistert von der schöpferischen Vielfalt in dem keramischen. Gebiet. Es ist einfach wichtig, dass wir Symposien haben und es ist wichtig, dass wir das praktizieren, weil es eine schöpferische Formensprache ist, die in der ganzen Welt ganz toll erarbeitet wird. Und es gibt auch von dem Gustav Weiß, das ist ein hervorragender Wissenschaftler und, und Keramikfachmann, der auch an der Hochschule in Gibichstein mal gelehrt hat, eine internationale Zeitschrift die neue Keramik und da wird uns immer vorgestellt, was in der Welt alles an tollen neuen Ergebnissen gezeigt wird. Und ich muss Ihnen sagen, ich war so ein intensiver Arbeiter. Ich habe alle Möglichkeiten ergriffen, selber zu gestalten und den Menschen schöne ästhetische Begriffe zu zeigen. Was wir in der Keramik an ästhetischen Formen gut schaffen. Es ist einfach mein Modus gewesen, mein Lebensmodus. Ich kann ja heute noch arbeiten und ich bin jetzt mit 88 Jahren noch glücklich, dass ich noch so wunderbare, vielfältige kleine Dinge schaffen kann. Und mein Sohn lässt mich gewähren. Ich habe ja zwei Kinder geboren, beide sind Keramiker. Meine Tochter ist eine ganz tolle Diplomkeramikerin aus Burggebichenstein hat sie fünf Jahre studiert und dann sind sie 30 Jahre nach West-Berlin ausgereist. Und das war für uns eine ganz schlimme Zeit. In der Zeit nämlich wurden wir verachtet und diskriminiert und alle Funktionen im Verband entfielen für mich. Ja, und dann kam aber Gott sei Dank die Wende. Wir sind ja auch mit den Kerzen auf die Straße gegangen, denn im Sozialismus haben wir zwar viele Privilegien genossen und wurden als schöpferische Menschen auch akzeptiert und vor allem gefördert und gefordert. Wir haben also große Aufgaben gestalten können, wenn ich an meine baugebundenen Arbeiten denke. Die großen Brunnen und Einrichtungen von Altersheimen und allen möglichen Kinderklinik in Jena und all solche Dinge habe ich gemacht. Das ist mir sehr wichtig gewesen. Und ich habe geglaubt, dass mein Leben nicht umsonst war und dass ich mit meinem Beruf versucht habe, in meinem Umfeld Freude zu bereiten. Und meine Kinder habe ich auch ausgebildet. Sie sind also durch meine harte Hand gegangen und sind also gute Keramiker geworden und viele andere auch. Und mit allen habe ich noch eine sehr gute Verbindung. Und Römhild, die internationale Geschichte, die habe ich bis vor einem halben Jahr noch mit aktiviert, aber ich habe mich verabschiedet aus Altersgründen, aber ansonsten bin ich ein erfüllter, glücklicher Mensch und ich danke den Wohnstockbiografien, die sich mit mir große Mühe gegeben haben, dass ich überhaupt mit dem Internet zurechtkam. Ich habe nie in meinem Leben mit dem Internet zu tun gehabt. Ja,
0: also ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich begrüße Sarah Eckhardt, geboren 1986 in Dresden. Sie ist promovierte Soziologin, aber der Weg dahin war steinig. Sie hat drei Kinder und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Erfurt.
4: Ich bin nun die vierte, die hier erzählt und bin völlig platt von diesen wunderbaren Biografien und Geschichten und Erzählweisen, und bin völlig begeistert und auch ein bisschen verunsichert, denn ich bin hier, glaube ich, die Jüngste. Ich bin 1986 als unkompliziertes und pausbeckiges Kind in die Hände meiner Eltern gefallen, die damals, wie das zu DDR-Zeiten üblich war, noch sehr jung waren. Mein Vater war 24 und meine Mutter 23 und sie studierten weiter Chemie in Dresden und wie gesagt, ich kam ein bisschen überraschend in ihr Leben und passte mich aber direkt an und war ein unkompliziertes Studentenkind. Und wie das eben damals so war, bin ich mit fünf Monaten in die Krippe gekommen und meine Mutter pendelte zwischen Hörsaal und Krippe hin und her, damit sie mich noch stillen konnte. Und wir wohnten im Wohnheim, was auch in der Nähe war. Also es war alles äh, im, im nahen Umkreis. Und hatten dort zu dritt ein Zimmer auf einem Gang, wo ganz viele Familien waren. Das heißt also, wir waren dort ein Bündel von Kindern, von Studenten. Jeder hatte sein Zimmer. Wenn es zwei Kinder gab, die hatten sogar zwei Zimmer. Die habe ich beneidet als Kind natürlich, weil die ein eigenes Kinderzimmer hatten. Und wir waren dort bei allen willkommen. Jeder hat sich um uns gekümmert. Wir haben überall was zu essen bekommen. Wir konnten überall spielen. Das war mein leben in diesem Studentenwohnheim die ersten drei Jahre und ich habe vage Erinnerungen, aber ich glaube, ich habe das sehr genossen, ganz im Gegenteil zu meinen Eltern, denn die mussten sich ja dann mit den anderen Studierenden die Küche und das Bad teilen und eben nicht nur mit denen, sondern auch mit einigen Kakerlaken und so sind sie dann immer am Wochenende zu meinen Großeltern geflohen in das Städtchen Radebeul, was neben Dresden und waren dort in der Neubauwohnung meiner Großeltern. Das heißt, wir waren in einer Dreiraumwohnung zu sechs. meine Großeltern mit meinem Onkel, der fünf Jahre älter war als ich, und meine Eltern mit mir. Und als ich drei war, zogen wir dann in diese Neubauwohnung, weil meine El Großeltern eben ein Haus gebaut hatten und wir konnten nachrutschen in diese sehr begehrten Neubauwohnungen, die auch in der Wende noch sehr begehrt waren. Und da gab es ein paar ungläubige Blicke, aber wir haben diese Wohnung damals bekommen. Für meine Eltern war das eine große Erleichterung. Für mein Leben änderte sich nichts, denn ich ging weiter in den Kindergarten an der Uni und meine Eltern studierten weiter und auch nach der Wende blieben sie an der Uni und wurden wissenschaftliche Mitarbeiterinnen in der Chemie. Und ich war nach wie vor das Studentenkind und war dort sehr Glücklich, ich kannte den Glasbläser, der die Reagenzgläser machte, ich kannte diese ganzen Farbenwände, denn mein Vater war in der Farbenchemie und ich war natürlich der Liebling der ganzen Studenten und Assistenten, die mein Vater dann so hatte. Und wenn mir was nicht passte, dann biss ich einfach mal jemanden ins Knie, bis ich sozusagen <lacht> genug Aufmerksamkeit bekam. Dieser Zustand währte recht lang, bis ich dann mit sieben in die Schule gehen musste. Und dann trennte sich das Leben meiner Eltern auf dem Campus und Mainz in Radebeul dann ein bisschen. Und die Schule und ich, wir wurden und waren keine Freunde. Ich hatte mich zwar sehr auf die Schule gefreut, aber als ich dann dort war, stellte ich fest, ich war zu langsam ich war zu schlecht, ich verstand Dinge nicht so gut und meine Eltern hatten nun auch aus ihrer DDR-Biografie heraus den Wunsch, dass ich einen geradlinigen Schulweg gehen sollte und ein Abitur sofort machen sollte, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte und mir gelang das aber alles nicht so gut, weil ich eben einfach für die Schule nicht so geeignet war. Ich hielt mich also immer für ein bisschen zu dumm, ein bisschen zu langsam und war mehrmals versetzungsgefährdet auf dem Gymnasium. Und meine Eltern hatten dann eben in Chemie in der Zeit dann promoviert, beide, und eben, eben ihren Weg gefunden in ihr Berufsleben, kauften ein Haus, bekamen nochmal zwei Kinder, also da war ich elf und 15 Jahre alt und lebten sozusagen ihr Leben und ich versuchte, eine gute Tochter zu sein, mich irgendwie anzupassen, aber das gelang mir besonders im Schulbereich nicht so gut. Zum Abi bekam ich dann die Kurve und entdeckte dann, dass Lernen doch irgendwie geht und dass es funktionierte und entschied mich dann 2005 für ein Soziologiestudium. Und ging dafür nach Halle. Und in diesem Jahr kam ich dann auch mit meinem damaligen Freund zusammen, den ich noch von zu Hause eben kannte, aus Radebeul Und in unserem ersten gemeinsamen Urlaub, in dem wir mit dem Fahrrad über die Alpen, zum Bodensee, an die Donau und dann nach Budapest fahren wollten, bekamen wir dann am Bodensee mit, dass ich schwanger war. Und da waren wir gerade vielleicht ein Vierteljahr zusammen. Und so war ich eben 20 als Studentin, Studienanfängerin auch noch in einer frischen Beziehung schwanger und ging erstmal zur Gynäkologin am Bodensee, die mir unbekannt war, um erst mal mehr Gewissheit zu verschaffen, ob das denn jetzt wirklich so wäre. Und sie sagte mir, ja, dass sie sind schwanger, aber das ist überhaupt kein Problem. Sie haben noch genug Zeit zur Abtreibung. Und ich merkte, wie mir so das Gesicht einschlief und ich dachte... Nee, das kriegen wir schon hin. Und wie mein Verständnis so ein ganz anderes Verständnis war als von ihr. Sie dachte, sie tut mir einen Gefallen und für mich war das ein totaler Schock. Denn für mich war mit dem Moment, als ich diesen Schwangerschaftsstreifen sah, völlig klar, wir kriegen das hin als Familie Genauso wie meine Mutter mich als junge Frau bekommen hatte, wie meine Oma meine Mutter bekommen hat und auch wie meine Schwiegereltern meinen Mann sehr zeitig bekommen hat. Mir war klar, man kann Jungkinder bekommen und man kann auch studieren. Als wir dann von unserer Reise, wir haben es nach Budapest im Übrigen geschafft, nach Hause kamen und unserer Familie berichteten, dass wir jetzt ein Kind bekommen, waren sie auch erstmal ein bisschen geschockt. Und vor allem alle Frauen sagten mir, dass ich doch jetzt bitte nicht mit meinem Studium aufhöre. Und auch hier war ich wieder geschockt und dachte, wow, ihr habt doch alle selber weiter studiert. Wo ist denn euer Problem? Natürlich will ich weiter studieren, weil die Soziologie mir eben auch wirklich am Herzen lag. Und so kam ich wieder nach Dresden, fing dort mein Soziologiestudium an oder nochmal, blieb in Radebeul und unser Sohn kam dann, als er geboren wurde, mit fünf Monaten genauso wie ich in die Krippe und war dort witzigerweise mit meinem Bruder im Kindergarten, denn der war gerade fünf geworden und sie gingen in dieselbe Einrichtung und so hatten die beiden sich wenigstens. Für mich war das alles selbstverständlich und total normal, aber ich merkte, dass es für die anderen nicht normal war. Wenn ich in der Straßenbahn angeguckt wurde, so eine junge Mutter mit Kind, ich habe meine Kinder immer im Tragetuch getragen, dafür wurde ich kritisiert. Und auch dann waren wir in Franken im Urlaub bei einem Freund, der Geburtstag feiert, ein Studienkollege. Und der hatte natürlich Freundinnen und Freunde mit, die alle so alt waren wie wir. Und sie waren völlig geschockt, dass wir ein Kind haben. Und für mich war das total selbstverständlich. Ich habe dann weiter studiert, auch sehr zügig, nach quasi sechs Jahren und zwei Kindern mittlerweile, hatte ich das Studium dann beendet, war Diplomsoziologin, habe angefangen zu arbeiten, habe dann noch ein Kind bekommen und hatte dann durch eine tolle Dozentin, die ich schon in Studienzeiten hatte, den Hinweis, dass es Promotionsstipendien gibt und ich doch promovieren könnte, wenn ich das wollte. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann über Geburten angefangen zu forschen und zwar über Geburten aus Sicht der Frauen. Ich habe sie interviewt und mit ihnen gesprochen und wie sie eben mit diesen Erwartungen, gesellschaftlichen Erwartungen, ob sie sich die annehmen oder wie sie darauf reagieren. Und darüber habe ich dreieinhalb Jahre geforscht und fand das wahnsinnig spannend. Und in dieser Zeit war das erste Mal, dass ich mich sozusagen feminisiert habe. Denn vorher dachte ich immer genau dasselbe wie teilweise meine Vorrednerin. Frau sein, das hat doch überhaupt keine Bedeutung. Wir sind doch hier im Osten, sind wir doch gleichberechtigt. Das ist doch alles gleich. Wir haben doch alles erreicht. Und ich habe auch in der Zeit mehr und mehr gemerkt, nein, das stimmt natürlich nicht. Und es gibt noch viel zu tun und einen weiten Weg zu gehen. Und mir sind Ungerechtigkeiten aufgefallen, für die ich vorher keinen Blick hatte, weil ich natürlich auch viel Arbeit hatte mit drei Kindern und dem Studium. Promotion zu beenden war ein harter Kampf, den wir aber gemeinsam, mein Mann und ich, bewältigen konnten und schaffen konnten. Und wenn ich jetzt hier diese zehn Minuten genutzt habe, um meine Geschichte zu erzählen, habe ich schon zu Hause auch, als ich drüber nachgedacht habe, gemerkt, wie geradlinig mein Weg ist. Ich habe Soziologie studiert und darin promoviert. Ich habe die Kinder bekommen in dieser Zeit und es hat alles immer ineinander gepasst. Die Sache ist die, dass ich das gar nicht so locker genommen habe, wie meine Vorrednerinnen das zumindest erzählt haben, sondern dass es dazu eben auch Schattenseiten gab. Ich habe mich oft erschöpft gefühlt und nicht nur erschöpft. Ich habe gehadert mit dem Weg den ich gegangen bin, bewusst gegangen bin und meine Kinder ja auch alle wollte und das Studium wollte. Ich habe sehr gelitten und ich habe manchmal diesen Druck und die Anforderungen gar nicht so gut ausgehalten. Und ich musste dann mit Mitte 20 und ich bin, wie gesagt, erstaunt, das zu hören, wie viel sie alle in ihrem Leben geschafft haben. Ich habe das nicht so gut geschafft. Und ich musste mir dann Hilfe holen und habe dann mehrere Psychotherapien gemacht und war eben in all der Zeit, wie man eben am Lebenslauf sieht, extrem leistungsfähig und auf der anderen Seite extrem verletzlich, mit viel Angst, mit viel das Gefühl, das nicht richtig zu machen oder Fehler zu machen. Und heute denke ich mit 34, ich habe jetzt eine, also nach der Promotion, eine Stelle in Erfurt bekommen. Meine Familie ist in Radebeul, mein Mann hat die Familienarbeit übernommen, seine Arbeitszeit reduziert. Und jetzt ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, es ist richtig geworden. Es hat funktioniert, die Sachen sind aufgegangen. Mein großer Sohn ist jetzt 13 Jahre alt, der ist gerade in einer tollen Phase, dass er sich bei uns permanent bedankt und froh ist darüber, was wir machen und wie wir uns bemühen. Das lässt einen richtig glücklich <lacht> zurück, dass man irgendwie das geschafft hat, trotz der ganzen Zweifel, die ich so hatte, dass es funktioniert hat und irgendwie aufgegangen ist. Und das Schönste, was ich jetzt denke, und ich habe ja so viel Leben noch vor mir, wie ich eben auch gesehen habe an den anderen Geschichten, dass es trotzdem lebendig geblieben ist, dass ich nicht in so einer Kleinfamilie, verharrt bin, Vater, Mutter, Kind, äh, irgendwelche Dinge, die geradlinig sind, sondern dass wir zusammengewachsen sind und dass wir versuchen, lebendige Beziehungen zu haben. Ich zu meinem Mann und ich zu meinen Kindern. Und dass ich auch mit diesen schwierigen Zeiten, die ich durchmachen musste, gut oder die mitnehmen konnte und daran wachsen konnte und jetzt irgendwie so dastehen kann und das erste Mal denke, es war doch alles ganz gut. Und guck mal, es wird alles gut werden. Genau. Vielen Dank, dass ich hier erzählen durfte.
0: Martine Paulke, geboren 1959 in Berlin, lernte beim VEB Berlin Kosmetik Kosmetikerin. Nach der Vereinigung eröffnete sie zunächst eine Drogerie, danach drei Bekleidungsläden. Dann besann sie sich auf ihr Handwerk und eröffnete im Prenzlauer Berg den Kosmetiksalon Avocado.
5: Ich bin 1959 geboren in Berlin und bin zur Schule gegangen, auch in Pankow und bin dann ins Institut für Lehrerbildung. Ich wollte gerne Unterstubenlehrerin werden. Das war mein großer Wunsch, da mein Vater ein sehr guter Lehrer war und bei uns zu Hause ständig Kinder waren. Und viele Klassenfahrten, die ich auch mitgemacht habe mit meinen Geschwistern und wollte, das wollte ich auch gerne machen. Das tat ich auch, bis ich dann merkte, ich musste mit einer Pionierleiterin immer zusammenarbeiten. Das war leider nicht das, was ich gerne wollte. Ich hatte große Probleme hier mit der Stadtsicherheit. Ich wurde mehrmals verhört, ich wurde mehrmals abgeholt, ich wurde in Frankfurt oder festgenommen. Das war ganz schlimm für mich. Ich erzähle das mal ganz kurz, weil ich finde, das das erscheint mir manchmal wie ein Traum, den ich erlebt habe. Dort bin ich zum deutsch-polnischen Jugendtreffen gefahren und ich hatte keine Einladung. Meine Schwester hatte eine Einladung von ihrer Schule und ich bin einfach hinterhergefahren, was meine Eltern noch gar nicht wussten und hatte natürlich meine 501-Levis an und meinen Parker und meine Kletterschuhe. Und jedenfalls irgendwann ging auf der Straße eine Tür auf von einem Schiguli. Man zerrte mich ins Auto, man brachte mich in eine große Schule und dort mussten wir warten. Dann kam irgendwann ein Bus und dann hieß es ein Bus nach Berlin, ein Bus nach nach, nach Leipzig, Dresden und so weiter und so fort. Ja, und dann wurden wir irgendwann nachts nach Berlin gefahren, gegen Morgen wurden wir dann, ich glaube, es war Weißensee oder so, wurden wir ein bisschen dann befragt, ob wir Läuse haben, wer unsere Eltern sein und so weiter und so fort. Und dann wurden wir irgendwann entlassen, früh um sechs. Ja, jedenfalls, das nur so nebenbei. Und ich dachte, niemals kann ich das weitermachen. Ich entschloss mich dann, einen anderen Beruf zu machen. Und zwar Kosmetiker, was ich mit Leidenschaft ausübe. Bis heute. Nach Mauerfall habe ich eine Drogerie erworben, was immer mein ganz großer Wunsch war, bis ich gemerkt habe, das geht gar nicht. Alles, was ich einkaufte, war im Supermarkt viel preiswerter als meine Einkaufspreise. Ja, das habe ich dann ein Jahr betrieben. Dann habe ich mich entschlossen, eine kleine Kette zu eröffnen, hautnah damals. Drei Jeansläden habe die Hosen geändert und viele Ordern geschrieben und so weiter und so fort. Hatte ganz viele Probleme, denn ich hatte ja auch zwei Kinder, die ich sehr früh schon bekommen habe zu DDR-Zeiten. Das habe ich vergessen vorhin zu sagen. Und das habe ich so acht Jahre meine drei Läden betrieben. Und dann merkte ich, nein, ich muss nochmal in meinem Leben was anderes machen. Ich werde wieder meinen Beruf machen. Weil ich weiß, wenn dann die Tür aufgeht, die Leute möchten etwas von mir, was ich dann auch geben kann. Und dann habe ich angefangen mit einmal haben in der Woche. Ich war total neu, ein klitzekleiner Laden, den ich selber ausgebaut habe, wo ich wusste, bitte nie wieder so eine hohe Miete. Denn ich hatte zum Beispiel in der Brückenstraße einen Laden in der Schönhauser Allee, in der Senefellerstraße, Straße, Brückenstraße, hatte ich eine Miete von 4900 an. Firma Vielmann zu zahlen, habe den Laden noch ausgebaut. Der war denkmalgeschützt, musste teure Fenster einbauen. Ich habe das Geld, was ich verdient habe, immer wieder ausgegeben. Naja, denn viele Einbrüche gehabt und so weiter und so fort. Also ich zurück, jetzt nochmal zurück in kleiner Sprung. Dann habe ich den Laden in der Sehnefälle aufgemacht, Avocado-Kosmetik. Ja, und da bin ich bis heute. Und das sind jetzt 26 Jahre. Und habe so wunderbare Kunden und bin so glücklich mit meinem Beruf. Manchmal denke ich, okay, wenn ich so nachdenke, weil ich sehr, sehr gerne mit Kindern zusammen bin. Das hätte ich vielleicht sehr gerne gemacht, aber unter den damaligen politischen Verhältnissen, weil ich ja immer mit Pionierleiterinnen und sowas zu tun hatte, ging das überhaupt nicht. Und jetzt, wie gesagt, bin ich dort 26 Jahre, habe so wunderbare Leute kennengelernt in meinem Laden, habe so schöne Sachen erlebt und bin ein kleines bisschen anders, glaube ich. Es gibt viele Institute, die verkaufen viele teure Sachen, stehe ich gar nicht dahinter, habe in der Zwischenzeit vor einem Jahr mit meiner Schwester zusammen eine eigene Creme entwickelt. bin ein Jahr zur Schule gegangen bei einem Chemiker, der jetzt 82, 82 Jahre alt ist und gerade verstorben ist habe mit ihm seine Rezepte weiterentwickelt und mache jetzt meine eigene Creme nach nebenbei.
0: Maria Strathausen, geboren 1950 aus Heiligenstadt in Thüringen, lernte Radiologieassistentin, bekam eine leitende Stellung und auch drei Kinder. In der Wende wechselte sie in den Handwerksbetrieb ihres Mannes. Die Unternehmerfrauen gefielen ihr. Sie baute den Landesverband in Thüringen auf und ist seit langem dessen Vorsitzende.
6: Meine Geschichte beginnt in Dingelstedt. Ich bin in eine Familie geboren mit noch sechs Geschwistern. Ich habe noch sechs Geschwister. Mein Vater ist 1907 geboren, vielleicht auch eine prägende Zeit. Vier meiner Brüder sind selbstständig in verschiedenen Berufen bzw. haben ihre Betriebe an ihre Kinder schon wieder weitergegeben. Ich bin in die Schule bis zur 10. Klasse. Abitur war nicht möglich, weil wir einen Handwerksbetrieb hatten, das ging damals nicht. bin dann in die medizinische Fachschule nach Erfurt gegangen und habe medizinisch-technische Assistentin die Ausbildung genossen und habe dann aber auch noch eine Qualifizierung als Radiologieassistentin drangehangen. In der Polyklinik konnte ich dann eine leitende Stelle in der Radiologie einnehmen. Das war in Ordnung, das passte zu mir und ich habe mich da sehr gut und wohl gefühlt. Bis zur Geburt meiner Kinder bzw. danach habe ich dann die Leitung abgegeben und bin nach den Kindern, als die in den Kindergarten gehen konnten, einfach eine Halbtagsstelle angenommen. Das war in meinen Augen schon ein Privileg. Mein Mann ist selbstständiger Dachdecker. 1972 hat er seinen Betrieb gegründet, das war schon noch eine besondere Zeit, da ja auch große Betriebe zugemacht wurden, aber kleine Handwerksbetriebe geduldet wurden. Er fing mit einer Ameise an. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Das ist also ein historisches Gefährt. Es gab nicht viele Materialien, Sand, einen Teerofen und Leitern und damit hat er seinen Dachdeckerberuf ausgeführt. Er hat seine Meister gemacht, mühsam, weil das in Leuna war, also unter Vorstellungen, die jetzt in heute nicht mehr tragbar sind oder nicht mehr möglich sind. Die Firma konnte auch nicht wachsen, das wurde eingeschränkt zu DDR-Zeiten, wie viel und welche Mitarbeiter wir bekommen konnten. Wir hatten zwei Mitarbeiter, aber Lehrlinge durften wir nicht ausbilden. Mein Part war damals in der Firma nicht so zeitaufwendig, denn die Büroarbeit hat mein Mann noch mitgemacht. Ich habe nur nachmittags dann noch bei den Aufträgen mit abgearbeitet. Es passte, ich habe den halben Tag ja in der Röntgenabteilung gearbeitet. Mein Schwiegervater war auch selbstständig, auch Dachdeckermeister und der Betrieb an sich ist 1920 gegründet. ist also ein alteingesessener Betrieb. Jetzt kam die Wende 89 im Jahr 89 selber, war sehr zeitintensiv. Wir sind zu den Montagsdemonstrationen gegangen. Bei uns war das Friedensgebet anschließend mit den Kerzen zum Friedensplatz. Und dort dann wurden unsere Forderungen und unsere Vorstellungen vorgetragen. Das hört sich jetzt immer so ganz einfach an, aber damals war das mit Herzklopfen und war schon aufregend. Die Kinder gingen mit. Auch mit der Kerze. Und 1989 war ja schon aufregend, weil ja, unsere Kinder gingen in die Schule. Da ging das schon um die Schulelternsprecher oder die Direktoren, die uns nicht gefallen haben. Und da die Angst zu haben, dass man nicht wieder nach Hause kommt, das war schon immer da. Wir sind dann 1990 bei uns im Eichsfeld. Ich komme aus dem Eichsfeld. Das liegt also sehr nah an Niedersachsen und Hessen in der Grenzregion. Das Eichsfeld ist ja geteilt, das unter Eichsfeld gehört noch nach Niedersachsen und wir sind in Thüringen. Wir haben also 89 auch viele Verbindungen, als dann die Grenze auf war, kamen Ost und West zusammen bei uns hautnah. Wir sind viel mit den Kindern dann an die Grenze in das Grenzgebiet gefahren, weil wir das vorher nie gesehen hatten. Wir haben sehr viele Begegnungen gehabt und es war eigentlich jeder, jede Woche und jeden Tag äh, eine andere Situation. Nach der Ruhe kehrte dann erst ein, nach der Volkskammerabwahl, die dann auch etwas Beständigkeit gebracht hat. Wir konnten dann einen Kredit aufnehmen, einen eap kredit im März, April 1990. Das waren 65.000 Mark <lacht> für uns aus der DDR äh, unheimlich viel Geld mit den Mitteln, die wir hatten. Aber wir haben den genommen und sind auch, äh, haben den eingesetzt für drei Dinge, die ich heute noch weiß, einen gebrauchten LKW und äh, Aufzug und Gerüst. Bis 90 im Juli, im Juni, war ja dann die Währungsunion und wir mussten dann starten. Bei uns in der Pensionregion kamen viele Dachdecker oder also Gewerbetreibende dann nach hier. Also wenn wir das nicht reagiert hätten, wir mussten reagieren haben das auch dann 1990 dann geschafft. Das ganze Jahr war für mich aber sehr arbeitsintensiv. Ich habe also halt noch gearbeitet, die Kinder in die Schule, da die Schulsituation wurde geändert. 1990, der Juli, war dann auch der Stichtag, wo alle Gesetzmäßigkeiten Regeln übernommen werden mussten. Nicht nur, es wurde dann die, die Konten wurden geändert, es wurde ja alles geändert eigentlich bis auf die Postleitzahlen, aber da komme ich dann später nochmal drauf. Wir standen in der Situation, dass wir ja auch das bundesdeutsche Recht dann übernommen haben, Arbeitsrecht und Steuerrecht und Gewerbesteuer was, und die Lohnberechnung. Wir kannten nicht Arbeitgeber-Arbeitnehmerbeträge. Mein Lohnzettel war so klein und übersichtlich und war gar nicht vergleichbar mit dem, was jetzt gefordert war. Und das Wissen zu holen, musste man dann auch Lehrgänge mitmachen oder Angebote annehmen die ich also nach der Arbeit dann auch noch halbtags gearbeitet, dann noch ein Stück, dann die Weiterbildung Polyklinik sollten aufgelöst werden. Also sind wir dann auch noch mal nach Erfurt gefahren und haben Veto eingelegt, weil das unserer Meinung nach nicht gut war. Wir hatten Besuch in der Polyklinik von Ärzten aus Göttingen, die zu uns kamen und sagten, erhaltet euch dieses. Und wir wollten es und konnten es aber dann nicht. Meine Frage stand immer, schaffe ich das beides. Die Arbeit in der Röntgenabteilung und die im Beruf. Mein Mann hat die fachliche Seite abgedeckt und ist rausgefahren und hat die Baustellen betreut. Und die andere Büroarbeit, Lohnberechnung war für mich noch übrig. Und die Informationen einholen, die Weiterbildung und die fachlichen Dinge sich anzueignen. Im Herbst haben eine Handwerkerdelegation aus Husum, das ist die Partnerstadt von Heiligenstadt. Wir haben viele Begegnungen gehabt und auch in dieser Begegnung waren dann erstmal die fachlichen Dinge, die wir besprochen haben oder ausgetauscht haben mit Handwerkern von uns. Dann kam aber eine Frau, sagte dann oder erzählte von einem Arbeitskreis der Unternehmerfrauen. Ich suchte immer eine Stelle, wo ich mich informieren kann, wo aber nicht viele Themen rundherum sind, sondern ganz spezielle Themen die mich interessierten, die, die ich auf dem Schreibtisch machen musste. Und die schwärmte von diesen Unternehmerfrauen, die in die, ihren Kreise sich informieren, sich Referenten holen und dann ganz gezielt ihre Fragen stellen können und die dann auch dabei beantwortet werden. Der Geschäftsführer von der Handwerkskammer, das hieß damals noch Handwerkskammer Sitz Heiligstadt, fing Feuer und wir haben einen Referenten gefunden. Ich suchte eine Stelle, da waren dann Landfrauen, aber die Landfrauen waren nicht das, was ich suchte. Und dieser Arbeitskreis, das ist ein Modellprojekt von der Landesgewerbeamt in Karlsruhe gewesen, die also für Frauen, speziell für Frauen, die aus meistens sozialen Berufen, Handwerker geheiratet haben und dann zu Hause das aus dem Stand praktisch leisten mussten. Das war jetzt auch unser Stand oder mein Stand. Ich wusste, dass vielen Handwerker, Frauen, das ähnlich ging, die vorher schon in dem, in dem Handwerksdruck des Mannes waren, beziehungsweise die überlegt haben, reinzugehen in diesen Handwerksberuf. Mein Hintergrund war dann auch noch, ich war in einem Kollektiv oder in einer Gemeinschaft, in der Arbeitsgemeinschaft, also in der Röntgenabteilung mit vielen Leuten immer zusammen, den ganzen Tag immer wieder neue Gesichter, Patienten und konnte mir nicht vorstellen, nur einfach im Büro zu sitzen, zu Hause bei meinem Mann. Das ist ja auch, ist ja noch mal ein Kriterium. Es ist ja kein ich bin ja nicht ein Angestellter, ich bin auch noch Mutter, Frau und Büroleiterin dann. Also diesen Spagat schaffe ich den. Aber 1990 haben wir dann den Direktor von dem Landesgewerbeamt, der, der hat sich bei mir gemeldet. Er kam dann nach Heilingstadt, und das war 90, und ich habe dann überlegt, das sind jetzt 30 Jahre, hat ein Seminar über Steuerrecht gehalten. Dieser Geschäftsstellenleiter hat 50 Frauen eingeladen und es kamen, glaube ich, 48. Das war ein ganz prima Seminar. Wir haben da viel gelernt und er hat die Arbeitskreise vorgestellt und hat dann gesagt, wir gründen den jetzt gleich. Ich habe gesagt, wir machen das später. Nein, wir gründen den gleich. Wir haben ihn auch gegründet. Und die Vorsitzende wurde ich dann natürlich. Das war dann eine erste Annonce in der Zeitung. Das war für uns auch ganz neu, über sich in der Zeitung was zu schreiben oder zu lesen. Da habe ich schlecht geschlafen. Gut, diesen Arbeitskreis haben wir jetzt praktisch 30 Jahre. Wir haben über diese Handwerkskammer dann auch immer die Einladung verschicken können. Und wir haben Referenten geholt, die für uns, für die Frauen, ganz speziell sind und die nicht noch viel nebenher ist, sondern effektiv die Stunden, die wir da sitzen konnten, konnten wir viel mitnehmen. Es gab viele Angebote für arbeitslose Frauen, die den ganzen Tag dann die Lehrgänge machen könnten, Aber das betraf uns ja nicht und die Zeit hatten wir nicht. So noch zur Erklärung in der DDR-Zeit hießen die Frauen mithelfende Ehefrauen. Das war ja kein Stand an sich, sondern so ein Gebilde. Also alle Frauen arbeiteten, nur die Frauen waren, arbeitet nicht, aber sie arbeiten viel, viele Frauen haben zu DDR-Zeiten, die Betriebe sehr gut geführt mit ihren Männern. Viele Betriebe sind gut geführt worden durch die Frauen. Noch dazu in diesem Jahr kam auch noch diese Änderung der Schullandschaft. Die, es wurde entschieden, also in 89, 90, welche Schulen bleiben dann. Es war in diesen 1990 jahr sehr viele Umbrüche. Diese Unternehmerfrauen haben sich auch in den alten Bundesländern, sind ja auch erst zu so 87, also in Baden-Württemberg schon früher, aber insgesamt bundesweit 89 gegründet. Und da war dann 1991 die erste Bundesverbandstagung in Frankfurt. Und dort bin ich mit vielen Frauen aus den alten Bundesländern zusammengekommen und auch ins Gespräch gekommen. Wir waren, glaube ich, nur sechs oder sieben aus den neuen Bundesländern und alles andere waren aus den alten Bundesländern. Wir haben aber sehr gute Kontakte geknüpft. Wir sind dann auch zu den Landesverbandstagungen, das war, war bei uns ja alles noch nicht aufgebaut, aber ein Sprachrohr konnte man daraus entwickeln die, über diese Arbeitskreise. Es gab also die Landesverbände und die Bundesverbände. Diese Sitzungen oder Zusammenkünfte habe ich alle wahrgenommen und habe immer viele Kontakte geknüpft und auch viele Gespräche geführt mit den Unternehmerfrauen, was eigentlich sehr wertvoll ist. Diese Frauen hatten eigentlich die gleiche Situation, die in den Betrieb gegangen sind. Die Hochstätigkeit der Frau in den alten Bundesländern war nicht so hoch wie bei uns. Die Anerkennung hier als arbeitende Frau war hoch und ganz normal. Und die Anerkennung war schon da, auch bei der Bevölkerung und bei den, ja, bei den Männern auch, bei den eigenen Männern auch. Mit dem Arbeitskreis zum Beispiel sind wir auch nach Jülich gefahren. Das, ist eine erste, das war die erste Landesverbandstagung von Nordrhein-Westfalen. Der Herr Gass von der Landesgewerbeamt hat uns dann Referenten oder Referentinnen vermittelt. Wir wollten es effektiv machen und da ist eine Referentin, die ist Frau Oswald. Sie war Bilanz oder ist Bilanzbuchhalterin und hat uns Seminare gegeben über Bürowirtschaft und Steuerrecht. Und wir haben diese Kontakte heute noch. Wir haben dann eine Partnerschaft gegründet 1992. Und diese Partnerschaft hält auch noch an. Über diese vielen Gespräche haben wir uns ausgetauscht und haben auch unsere Probleme, die westdeutsche und ostdeutsche Frauen haben, ausgetauscht und haben gemerkt, sie ähneln sich gerade in einem Handwerksbetrieb. Die Probleme mit Familie verbinden oder trennen Büro und Firma und Handwerk ist das Gleiche. Man ist den ganzen Tag zusammen, ab nach der Feierabend auch noch. Man muss also sehr aufpassen, dass das sich nicht vermischt und auch Trennungen macht. Auch da haben wir dann Seminare gemacht. Wie kommen wir da am besten zurecht? Nicht nur einfach die fachlichen Sachen, sondern auch, wie komme ich mit meinem Mann zurecht, mit den Kindern? Warum sind die so oder so von der psychologischen Seite dann her? Ich komme auf die Postleitzahlen. Bei uns wurde alles neu gemacht und wir haben dann beim Gespräch mal festgestellt mit Frauen aus den alten Bundesländern, die gestöhnt haben. Das war 93. Oh, jetzt werden die Postleitzahlen geändert. Und dann war meine Antwort nur, wir warten schon, dass es wieder was Neues gibt, weil wir so viele Änderungen hatten in einer relativ kurzen Zeit. Und wir haben das so gut hingekriegt, da können wir eigentlich stolz sein. Gut, ich danke.
0: Rita Müller, geboren 1966 in Prenzlau, lernte in der ho kaufhalle Fleischverkäuferin, qualifizierte sich zur Kassiererin, bekam zwei Töchter. In der Wende wurde ihre Stelle wegrationalisiert. Sie war dann Kantinenleiterin, selbstständig als Kurierfahrerin und zwischendurch auch immer mal wieder arbeitslos. Doch sie lässt sich nicht entmutigen.
7: Ich bin 1966 nicht in Prenzlau geboren, sondern in Pasewalk. Bin aber in der schönen Uckermark in Prenzlau aufgewachsen. Das ist natürlich eine super schöne Gegend, alles drum und dran. Durfte dort zehn Jahre zur Schule gehen, in der Polytechnischen Oberschule. Habe da eben ganz normal meinen Schulabschluss gemacht. Habe dann eine Lehre begonnen, so wie jeder andere auch als Verkäuferin oder viele als Verkäuferin und zwar als Fleisch- und Wurstverkäuferin bin mit Leib und Seele dabei gewesen, bin einfach zu gerne zusammen mit Leuten und also dementsprechend habe ich das zu meinem Beruf gemacht und bin da so richtig aufgegangen drin und habe sehr früh, wie gesagt, meine erste Tochter bekommen, schon mit 18, gehörte eigentlich zu den ganz jungen Frauen in dem Fall, aber in DDR-Zeiten ging das alles trotz alledem. Job war gesichert. Besser konnte es gar nicht sein, trotz alledem. Wie gesagt, man konnte eben auch ein Kind dabei bekommen. Dann bin ich in den Job eben geblieben, auch als Verkäuferin, habe viele Spezialisierungen mitgenommen. Also sprich, habe nicht nur Fleisch und Wurst weiterverkauft, bin dann Kassierin geworden. Aus der Kassierin raus direkt noch Schichtkassierer. Leiter Nachweis, also habe die Schulbank immer wieder schön fleißig gedrückt. Zwischendurch auch eben noch meine zweite Tochter bekommen, 1988 dann. Und auch das war alles top, also habe auch weiterhin immer da fleißig in den Job gearbeitet, bis dann die sogenannte Wende kam, die uns, ja, wie gesagt, wenn man kleine Kinder hat, die auch sehr schnell Anfällig waren und auch eben, wie gesagt, krank wurden, das hat sich dann die Firma nicht mehr lange angucken können. Und somit habe ich auch das erste Mal dann arbeitslos sein dürfen. Was, wo ich dachte, okay, jetzt bricht die Welt zusammen. So wie denke ich mal für vielen in dem Fall auch. Und man überlegt einfach, wie gesagt, jahrelang warst du da, jahrelang hast du deinen Job gemacht, hast ihn gut gemacht, jeder hat dir gesagt, du hast ihn gut gemacht. Und dennoch, wie gesagt, hatte ich die Kündigung in der Tasche. Das war 1990. Also da ging es dann das erste Mal los, für mich die Bekanntschaft zu machen. Aber, wie gesagt, ich wäre nicht Rita, wenn ich nicht den Nacken nehmen würde und mich da wieder rausholen würde. Also ging es erstmal trotzdem, wie gesagt... Anträge stellen, Anträge stellen. Mein Mann wurde damals dann auch noch, ich war ja dann schon verheiratet und mein Mann wurde auch noch arbeitslos, damit waren wir schon mal zu zweit. Aber auch, auch die Zeit haben wir dann äh, überbrückt bekommen. Also das äh, ging dann irgendwo. Mein Mann ist dann äh, auf Montage gegangen und ich, wie gesagt, bin dann auch, wie gesagt, wieder erstmal erst wieder untergekommen, habe dann hier gejobbt und da gesjobbt und habe auch etwas gefunden, und zwar als Kurierfahrerin, wie gesagt, so nebenher auf 165 Euro, war Quatsch, 165 Markbasis, die man machen durfte. Und konnte somit immer noch ein bisschen für die Familie noch dazu tun. Wie gesagt, habe viel Unterstützung bekommen durch meine Eltern. Wie gesagt, aufgrund dessen konnte ich eben äh, diesen Job dann noch nebenbei machen. Also zwischendurch hatte ich immer hier und da immer noch einen Job wieder als Verkäuferin, alles, und bin dann aber 96 dann reingegangen noch in äh, die Selbstständigkeit und zwar auch Kurierdienst. Wie gesagt, habe da irgendwo. Freude dran gefunden und alles und habe dann, wie gesagt, mich selbstständig gemacht als Kurierfahrerin für Apotheken, Banken und äh, Fotooptikware. Dank der Unterstützung meiner Eltern konnte ich das nachts machen, bin jede Nacht 600 Kilometer gefahren und das von Montag bis Freitag war schon ein sehr harter Job, aber es hat Spaß gemacht. Von da aus ging es dann aber irgendwann, dank der ja, Zahlungsmoral der Leute, Natürlich wieder mal bergab. Also ging die Firma pleite nach vier Jahren. In dem Fall, ich musste Insolvenzzugabe antragen, aber eine sehr harte Zeit, aber auch die habe ich überstanden. Bin dann auch wieder hier von hier einen Job in den anderen. Und dann habe ich kennengelernt, das Callcenterleben leben 2000, zwischendurch 93, bin ich noch geschieden worden. Auch wieder, wie gesagt, so ein Tiefschlag. Es ging immer, wie gesagt, hoch, runter, hoch, runter. Aber auch da immer wieder die Unterstützung meiner Eltern, die ich immer wieder bekommen habe. Habe dann meinen jetzigen Mann kennengelernt, der zurzeit dann in Hamburg tätig war. Und der aber gerne von Hamburg weg wollte, wie gesagt, jetzt ging ja meine Selbstständigkeit zu Ende in der, in der schönen Stadt Prenzlau. Und dann wollte er in seine Heimat, er ist auch aus Prenzlau gewesen und wollte gerne wieder zurück. Und da habe ich dann aber gleich gesagt, um Gottes Willen, zwei Arbeitslose auf einen Haufen, nichts. Wir treffen uns in der goldenen Mitte, das war Berlin in dem Fall. Also 2000 haben wir uns dann vereinigt und sind nach Berlin gezogen und ich glaube, das war der beste Schritt, den wir machen konnten. Mit dem Schritt 2000 nach Berlin zu gehen, ging das Ganze wieder richtig schön bergauf. Da kamen dann meine Zeiten als Callcenter-Agent, wie gesagt, was ich denn kennenlernen durfte. Egal ob bei Quelle, egal ob im, im, im Strombusiness, egal ob in, in der Datenerfassung dann letztendlich. Äh, also alle, alles Mögliche, alles, was im Callcenter ist, das wurde jetzt äh, Mainz. Also da war ich dann zu Hause, habe mich wohlgefühlt gefühlt drinne und dachte, gut, okay, da wirst du jetzt alt. Aber auch das sollte nicht sein. Nein, Quelle machte Pleite, Teldafax machte Pleite. Also war immer wieder weiter hoch, runter, hoch, runter. Nun gibt es aber ja Gott sei Dank in der heutigen Zeit immer wieder die Möglichkeit, dennoch, äh, ja, MAIs, das sind mehr Mehraufwandsentschädigungen, zu bekommen über das Jobcenter und da wieder in Firmen reinschauen zu können. Und das habe ich dann auch so wie in der Firma SFZ, Soziales Forschungszentrum, durfte ich kennenlernen. Da habe ich dann auch, wie gesagt, hier und da Umfragen gemacht und alles. Also auch, wie gesagt, immer wieder rund um den Menschen immer immer personengebunden, also ich war nie, weg, Kontakt zu haben mit den Leuten. Aber auch das war dann wieder zu Ende und somit bin ich dann 2016 hingekommen ins Kulturgut, in die Agrarbörse, da habe ich meinen Fuß komplett gefunden und habe auch wieder eine richtige, komplette Festanstellung erhalten. Und da, wie gesagt, bin ich so stolz drauf und Dank auch, wie gesagt, den Chefs, die ich kennenlernen durfte, Menschen, die ich kennenlernen durfte bin da heutzutage als technisch-organisatorische Angestellte, fest angestellt und fühle mich einfach wohl, habe kurze Wege bis zur Arbeit, fühle mich einfach daheim und zu Hause. Danke, dass Sie mir zugehört haben.